0: Oh, Sporthoppfarrer, der Sportpodcast, der Zeichen setzt.
1: Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und heute bin ich zu Gast bei Leonie Kott. Leonie, Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie der Uni in Ulm. Kennengelernt haben wir uns beim Sport und ich habe dich als offene Gesprächspartnerin erlebt und als jemand, mit dem unglaublich schnell so in die eigene Tiefe auch kommt und zwar auf eine ganz leichtfüßige Art und ich konnte dich gewinnen für eine Planungsgruppe für so ein ähm, Familienprojekt von Kirche und Sport, wo es darum geht, was können denn Eltern auch tun, um ihre Kinder, die so in den Sport reinfinden und vielleicht auch in den Leistungssport reinfinden, zu stützen. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wie es beim Sport so üblich ist, habe ich zum Anfang wie so ein kleines Aufwärmprogramm zusammengestellt, so ein paar Entweder- oder Fragen. Ist es okay, wenn wir so einsteigen? Klar. Okay. Ähm, ich lege los. Fanta oder Cola? Cola. Freud oder Jung?
0: Oh Gott. Jung? Keinen von beiden.
1: <lacht> Aber <lacht> Jung, okay. okay. Nächste. So, jawohl. <lacht> beim Brötchen, ober oder untere Hälfte? Oben. Danke, das kam schnell. Ähm, freier Wille oder Produkt der Gesellschaft?
0: Produkt der Gesellschaft?
1: Mit Fragezeichen? Nein. Okay, mit Ausrufezeichen. Danke. Einsame Insel oder Großstadt? Großstadt. Immer nach fünf Fragen frage ich: Fühlst du dich schon warm oder kannst du noch mal drei?
0: Ich kann noch mal drei, ich fühle mich aber auch schon warm.
1: Okay. Ähm, Mathe oder Englisch? Englisch. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Schoko oder Vanille? Vanille. <lacht> ja, vielen Dank. Das waren meine, meine Eingangsfragen und, und eine noch so als Bonus, keine Entweder-Oder-Frage. Mich würde interessieren, wie ging es denn jetzt, als meine Anfrage für den Podcast kam, ich als Pfarrer, Thema Kirche und Sport, konntest du mit dem gleich irgendwas anfangen oder ähm, wie ging es dir mit dieser Anfrage?
0: Also ich fand es eine sehr spannende Mischung tatsächlich, weil ich während meiner Jugend auch viel Kontakt mit der Kirche hatte.
1: Mhm. Und immer
0: wieder Kirche, besonders als ich im Auslandsjahr in den USA war, als Ort der Gemeinschaft erlebt habe. Mhm. Und ähm, ja, ich bin jemand, ich hinterfrage gerne Dinge, ich ja. will mehr rausfinden ja. Und das sind beides Dinge, sowohl Sport als auch Kirche, die das in mir sehr provoziert haben, dass ich herausfinden will, warum und wieso und wie ja. ist die Struktur und wie hängt was zusammen und warum tun Menschen das, was sie tun. Und ja. das, finde ich, kann man in beiden Bereichen sehr wunderbar machen.
1: Absolut. also Und ähm, quasi ausgezogen auf heute, das sind so die Hintergründe für die Frage, mit welcher Haltung tun Menschen dann mhm. auch das, was sie tun in Sport und in Kirche? Und wie prägt diese Haltung dann andere Menschen, die da mitmachen. Und wie prägt diese Haltung dann eben auch Gesellschaft? und ja. Also in, insofern, ich freue mich super, ähm, weil, weil du ja. als Psychologin ähm, und als jemand, der eben, so habe ich dich auch kennengelernt, wirklich gern Sachen hinterfragt und in die Tiefe geht, da mit Sicherheit auch ganz tolle Perspektiven einbringen kannst. Und, dass das auch gleich so ein bisschen verraten sei, Du hast im Vorfeld noch von dem Podcast gesagt, Mensch, du fragst so nach der einen Sportart. Mhm. Und jetzt habe ich gerade ja gar nicht so die eine Sportart. Und dann habe ich gedacht, danke, weil du hast mich da auf den blinden Fleck irgendwie auch hingestoßen. gibt ja Menschen, die haben dann mehrere Sportarten oder manchmal wechselst es auch. Und trotzdem steige ich jetzt so richtig ein ins Thema. Und das heißt, was bewegt Leonie Kott und frag dich schlicht und ergreifend, wenn es nicht die eine Sportart ist, aber welche Sportarten bewegen dich denn oder welche Sportarten haben dich schon bewegt?
0: Also immer noch bewegen tut mich Crossfit. Ja. Das war so die letzte Sportart, die ich mit sehr viel Leidenschaft und Elan und Herzblut gemacht hat ja. ähm, Und danach bin ich so ein bisschen in so eine Findungsphase reingekommen, wo ich gemerkt ja. habe, okay... Crossfit ist es gerade nicht mehr. Momentan mache ich viel Krafttraining zu Hause, mhm. ähm, gehe ab und zu mal laufen und in Nicht-Lockdown-Zeiten gehe ich viel mit meinem Freund bouldern mhm. und das ist auch ein Thema, wo ich so das Gefühl habe, auch bouldern hat für mich so meine Herausforderung. Jede Sportart, die ich eigentlich gerade mache, hat so ihre Herausforderungen, wo ich merke, okay, das, mhm. das macht was mit mir. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie gerade super spannend, da so überall mal meine... meine zehn Spitzen reinzustecken und zu sagen, okay, ist das was für mich? So ein bisschen so ein Anprobieren, habe ich mhm. das Gefühl.
1: Ja. Und,
0: und dann mal für eine Weile schauen, wie fühlt es sich an? Was, ja. was ist es das oder fehlt mir noch was? Mhm. Genau.
1: Anprobieren finde ich ein super schönes Bild, weil da so der Gedanke ist, Mensch, ich kann das anziehen mhm. und es passt. Oder ich kann es auch wieder ablegen und weghängen und sagen, hey, und ich probiere nochmal was anderes. Ja. Trotzdem vielleicht für die, die jetzt zuhören, ähm, Crossfit weiß vielleicht nicht jeder oder jede, was das ist. Was ist es denn?
0: Also Crossfit ist eine Mischung aus mehreren Sportarten, mhm. ähm, unter anderem sowas wie Turnen, Eigenkörpergewichtstraining, aber auch Gewichtheben im klassischen Sinne, also olympisches Gewichtheben mit äh, Langhandgel und Riesengewichten rechts und links, mhm. aber auch viel mit kleinen Gewichten, ähm, irgendwelchen Stangen, an denen man rumturnt und irgendwelche mhm. Boxen, auf die man drauf springt und viel auch laufen, wenn man es zur Verfügung stehen hat, wird auch gerne auch Schwimmen mit integriert. Mhm. Ja, also rudern dann bei uns hier meistens mhm. mit, mit einem Standrudergerät. Okay. Also viel Training auch an einem sehr hohen Intensitätslevel. Mhm. Ähm, Workouts, die von 20 Minuten bis zu 40 Minuten bis zu 50 Minuten gehen, mhm. meistens eine gewisse Abfolge an Übungen hat, die man immer wieder wiederholt. Also, oder oh, gibt es auch unterschiedlichen Aufbau, aber das ist so ein typischer, dass man jetzt fünf Übungen hat, wo man jede Übung ähm, zehnmal macht und das so viel wie möglich hintereinander. Mhm. Und ja.
1: Das klingt anstrengend. <lacht> ich habe aber eine Frage, weil ich, ich ziele unmittelbar jetzt mal so in die Mitte und auf, auf die Haltung beim Sport, mhm. Haltung im, im, im körperlichen Sinn. Beim Crossfit, ich weiß nur ganz wenig, aber da kommt es schon auch auf Haltung an, oder? Mhm.
0: Also das ganz Spannende bei Crossfit, und das war auch das, was mich sehr gepackt hat, ist, dass es ein Gemeinschaftssport ist. Ja. Dass jeder bei seinem Level, wo er gerade ist, sich die Übungen anpassen kann, sodass ja. es für ihn individuell herausfordernd ist, was ich einen sehr schönen Gedanken finde, weil das hat man bei ganz wenig Sportarten, die man mit anderen Menschen zusammen macht, ja. dass man wirklich sagen kann, okay, ich kann aber noch keine Liegestütze, okay, ja. dann modifizieren wir es so für dich, dass du es so kannst mhm. und du trainierst aber trotzdem mit allen anderen zusammen mhm. und in einem gewissen Sinne vergleichst du dich auch mit den anderen und das, finde ich, macht es einen sehr inklusiven Sport. Mhm. Ähm, das finde ich sehr typisch für crossfit finde ich auch eine gewisse Haltung daran, mhm. dass man niemanden ausschließt, weil er nicht gut genug ist. Ja. Ähm, wir hatten Athleten, die waren 50 und ja. die haben mit anderen trainiert, die gerade mal 18 waren. Und das ist einfach ja. ein anderes Niveau. Ja. Und das fand ich sehr schön, auch in der Box in Mannheim, in der ich mal war. Ja. Ähm, da habe ich gemerkt, dass die Kultur, je nach, also man sagt im CrossFit-Box quasi mhm. nicht, nicht ähm, Trainingsraum oder sowas, yeah. also für die Örtlichkeit, ähm, dass man sich sehr gegenseitig unterstützt. Also ich kann mich erinnern, es gab ein Workout, da war ich die Letzte. Es waren mhm. mit Abstand alle schon fertig und ich bin da auf meiner Box hoch und wieder hoch gesprungen mhm. und es standen alle um mich herum und haben mich angefeuert. Mhm. Und das ist so ein... Crazy Gefühl, das hat man in anderen Sportarten ja. nicht, dass man der schlechteste oder die schlechteste ist in dem Moment und trotzdem unterstützt und getragen wird.
1: Ja. Also wie, wie so ein so Teamgeist im, ja. im besten Sinne vielleicht auch, ja. 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 Als als ich weiß nicht, ob, das, ob ich das nur falsch aufgeschnappt habe oder ob es wirklich so ist, ähm, ist es so, dass in manchen Boxen es auch darum geht, dass, es, also dass man sich wirklich auch persönlich begrüßt. Mhm. Ähm, oder so, also quasi, ich, ich meine es mal gelesen zu haben, so wirklich, dass es wie so eine, so eine, so eine Begrüßungsgeste auch gibt und dass man das auch nicht vergessen sollte oder so. Ne? Das
0: ja, also es gab auch ähm, in der Box, in der ich neu war, musste jeder, der die Neuen nicht begrüßt, hatte quasi so Strafburpees, die er machen musste. Also auch richtig schön, wenn man dann in andere Orte geht, also Crossfit aus anderen Städten da hat oder selbst. Ja. Der Neue ist, man wird sehr... Ähm, ja, aufgenommen. Und man hat so diese gleiche Ebene. Crossfit, über das man sich austauschen kann, man kann sich über verschiedene mhm. Erfahrungen austauschen und wird sehr offen aufgenommen. Ähm, meistens, also wo ich trainiert habe, die Trainer haben auch einen mit Handschlag begrüßt. Also wenn man mhm. wenn man reinkam, unsere Box war jetzt auch eine, ein bisschen kleinere Box. Ähm, also ich kannte alle. Und das fand ich, fand ich ein sehr schönes schönes Gefühl. Man hat an Haltung aber auch einen gewissen, ja, sich gegenseitig messen im ja. Leistungskontext. Also, man ja. hat meistens seine Ergebnisse am Ende an die Tafel geschrieben: seine Zeit, die man hatte, sein Gewicht, das man hatte. Und je nach Box, es ist es auch unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Also wo ich meine Homebox hatte quasi, war es sehr wichtig, dass man die Übung trotzdem sauber macht. Und wo auch gelegentlich immer mal wieder darauf hingewiesen wurde, hey, mach's richtig und nicht schnell schnell, damit du der Schnellste oder die Schnellste am Ende bist. Okay. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Also je nachdem, ob man dann die Männerfraktion als Trainer hat, die so ähm, reinhauen und irgendwie <lacht> Beste sein. Ähm, und da wird man auch teilweise mal angestachelt. Also, na, bist du beim Training dabei? Und ich so, nee, sorry, mach heute Rest Day. Bist du sicher? Komm, also machen nur so, nur so ein kleines äh, 30-Minuten-Workout. Und nee, sorry, heute passe ich. Na, bist du sicher? Also, wenn du es dir nochmal überlegst, dann... Also, man wird auch sehr mutig, was ich auch sehr schön fand. Also, ja. gerade als Frau ist es auch sehr angenehm, mal nicht in Richtung Körper reduziert zu werden, sondern auch als... Sport als Leistung zu sehen, als hey, ich habe jetzt mal zwei Kilo mehr geschafft und deswegen werde ich gefeiert mhm. und nicht, weil ich habe jetzt das, keine Ahnung, fünf Kilo abgenommen und ähm, guck mal, mein Hintern sieht jetzt so aus und das fand ich super angenehm und sehr okay. ähm, ja, auch sehr refreshing in dem Bereich,
1: sehr erfrischend. Ich habe jetzt gleich natürlich mehrere Fragen, vielleicht hätte ich das Angebot einzuhaken vorher doch annehmen sollen. Ähm, ich bleibe mal noch mal kurz bei diesem Begrüßung wenn nicht, dann Strafübungen. Das ist ja schon, schon beinahe was so, wo ich mir vorstellen würde, weißt so wie damals aus dem Knicke. Mhm. Also zum Thema Haltung. Das hat ja schon was sehr, sehr wieder, was beinahe, hätte ich jetzt gesagt, meinem Vater gefallen hätte. Mhm. Sag auch, Grüß Gott. Ja? Und ähm, glaubst du, dass das ein Wert ist, der momentan auch wieder gewinnt, sich begrüßen, sich wahrnehmen?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall im, im Crossfit-Kontext habe ich sehr wahrgenommen. Da gibt es mhm. auch einige Coaches, die sich immer mehr mit dem Thema Mindset mhm. beschäftigen und wie das eben in Interaktion steht mit meinem Trainingsverhalten. Mit dem, wie gehe ich an mein Training ran, mhm. hat auch einen Einfluss darauf, wo ich am Ende rauskomme. Ja. Und wie gehe ich damit um, wenn ich verliere? Wie gehe ich damit um, wenn ähm, ich jetzt gerade, was war da so ein Beispiel, es gibt so eine Übung, wenn ich die nicht richtig kann, kann ich auch mal komplett damit aufhören, nochmal bei der Basis anfangen und das macht ja mental was mit einem, wenn man mhm. nochmal komplett neu anfängt, die Übung aufzubauen.
1: Ja.
0: Um, und solche Dinge habe ich da sehr... Um ja positiv wahrgenommen und hatte auch das Gefühl, dass es immer mehr und mehr männliche Sportler gab, mhm. die das angenommen haben und auch nach außen verkörpern. Also zum Beispiel Cole Sager finde ich da einen sehr beeindruckenden Sportler im Crossfit-Bereich, mhm. der tatsächlich auch christlich ist und mhm. diese Werte auch immer wieder thematisiert. Also immer wieder auch das Thema Ehe mit reinbringt. Mhm. Ähm, wie kann ich mit meiner Frau quasi wertschätzend umgehen und auch wie kann ich mit meinen Teamkollegen wertschätzend umgehen umgehen, wie kann ich auf dem Feld wertschätzend mit den Personen umgehen, die vielleicht gerade Verlierer sind, ja. bin ich dann derjenige, der sich nochmal erheben muss, mich besser fühlen muss, indem ich den anderen nochmal quasi rein, reinschmiere, dass er jetzt schlechter ist Ja, ja also da habe ich schon das Gefühl, dass so dieses Thema, wie gehe ich auch mit anderen um, immer mehr ähm, an Gewicht kriegt, ich kann jetzt natürlich nur den Sport mhm. beurteilen
1: Ja Nee, also vielen Dank, wusste ich noch gar nicht, werde ich mal googeln, den Herrn Seger hast du gesagt mhm. hast, ja, okay. Nochmal, so bei der Haltung und diesen Gedanken eben zu sagen, hat ja beinahe was auch wieder von christlichem Motiv, die Letzten werden die Ersten sein, du, du machst da eine Box Boxjumps, du merkst, alle sind schon fertig, aber statt, ähm, wie wir es auch machen können, zu sagen, hey, jetzt warten wir noch auf dich oder so, dass die anderen ihre Zeit nehmen und dann den pushen, der eben sein Ding noch macht. Ja. Finde ich ein Hammer, Hammer gemeinschaftliches Zeichen. Ja, Also, voll. Ja, also auch wieder Haltung ähm, im besten Sinn. Und dann natürlich dieses Thema hat auch nochmal was mit Haltung zu tun, zu sagen, mach's nicht einfach hudelig, sondern mach deinen Klimmzug sauber. Mhm. Ähm, also da sozusagen innere und äußere Formen, die da zusammengehen. Jetzt hast du aber schon ein so ein, so ein Thema gestreift im doppelten Sinn, das ich gerne einfach nachfragen möchte. Und zwar, du hast gesagt, Crossfit war so in einem Moment auch eine Chance zu sagen, ich wurde da wertgeschätzt als Frau, weil ich zwei Kilo mehr gepackt habe und nicht ähm, fünf Kilo weniger gewogen habe. Und gleichzeitig hast du gesagt, ähm, alle schreiben da ihr Gewicht, je nach Box, an die Tafel. Für mich ist da voll so eine Ambivalenz drin. Wie siehst du das?
0: Also ich habe von vielen Frauen gehört, dass es ihnen gerade im Weightlifting-Bereich zum Beispiel, also olympisches Gewichtheben, ja. dass es ihnen sehr gut getan hat, mal nicht auf den Körper reduziert zu werden. Ja. Gleichzeitig war es für mich, ich habe das auch sehr genossen. Ich habe Crossfit gemacht während der Zeit, wo auch ich so meinen Teil von auch zum Thema die Entweder-Oder-Frage, gesellschaftliche Prägung oder freier Wille, mhm. wo ich so meine Portion ähm, Selbstliebe und Selbstakzeptanz und ja. ähm, Schönheit als Frau finden ja. ähm, durchgearbeitet habe. Und da habe ich es als sehr beeindruckend empfunden, dass mich glaube, am Ende hat mich eine Person darauf angesprochen, auf meinen Gewichtsverlust, den ich damals hatte. Ja. Ähm, der war geplant. Das habe ich damals sehr genossen, und gleichzeitig ist es trotzdem auch in dem Sportbereich ein Thema, also mhm. wo ich dann gemerkt habe, wo ich mich langsam rausentwickelt habe ähm, aus diesem ganzen Thema Diät oder ähm, kontrolliertes Essen, restriktives Essen, sagt man im wissenschaftlichen Bereich, ja. ähm, also das ganze Thema Kalorien oder Makros tracken, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich probiere mal einen ganz anderen Ansatz, habe ich mich sehr viel mit meinen Gedankenmustern auseinandergesetzt, was ist so die gesellschaftlich normale Herangehensweise, an die Themen ranzugehen ja. und auch dann ist mir aufgefallen, dass das auch unter Crossfit dann viel Thema ist. Also ich würde nicht sagen, dass es die Leute nicht beschäftigt, aber es wird weniger durch den Kontext verstärkt. Dafür wurde sehr viel verstärkt, dieses Ballern. und ich Baller sehr gerne, also ich mag das richtig gerne, mal so richtig rauszuhauen ja. und ich kann mich ja. erinnern, dass ich an einem Tag mal in die Box gekommen bin und ähm, das Training wurde abgesagt und ich dachte mir so, scheiße, ich habe ja. so Bock zu ballern, da war noch ein Trainer da und er hat mir dann ein, ein Training zusammengestellt aus ja. ähm, Assault Bike, das ist dieses... Fahrrad mit den mit den Handgriffen, äh, ja. genau. kannst dich so richtig wegblasen und äh, Slam Balls, das heißt dass so ein Sandball und den haust du auf den Boden ja. und ich habe so genossen dieses Workout zu machen und er hat mich immer nur schräg von der Seite angekommen <lacht> eigentlich ja. nur ein völlig abstruses Workout zusammengestellt hat und sich dachte, ja klar macht sie sowieso ja. nicht. Ähm, also ich mag das auch sehr gerne, aber im Sport finde ich super wichtig, dass es diese Ausgewogenheit hat. Mhm. Dass es nicht nur Ausdauer, nicht nur Kraft hat, sondern beides. Dass mhm. es auch hohe Intensität und niedrige Intensität hat. Mhm. Und durch diesen kompetitiven Bereich pusht man halt sehr diesen Hochleistungsbereich, also dieses, mhm. dieses Ballern. Und das wird anerkannt. Und mhm. wenn ich ein richtig hartes Workout hatte, dann fühle ich mich gut. Mhm. Und wenn ich richtig viel Gewicht drauf hatte, dann fühle ich mich gut. Mhm. Und dass aber der Körper auch Regeneration braucht, dass der Körper dass es auch super gut tun kann, mal nicht all out zu gehen, sondern mhm. auch mal drei Wochen lang auf 80 Prozent zu trainieren. Mhm. Und das hatte ich das Gefühl ist dann halt wieder die, die Kehrseite davon. Das fällt so ein bisschen hinten runter.
1: Ja. Genau. Ähm, aber da würde ich gerne schon wieder nachfragen. Ich muss aber meine erste Frage noch im Kopf behalten. Die hat nochmal was mit diesem Gewicht anschreiben zu tun. Mhm. Ist es eher eine Befreiung Sozusagen, ich mache jetzt da was, was, oder, weiß nicht, ob du das, du kannst ja nicht für alle Crossfitter jetzt da beantworten, aber ist es eine Befreiung oder was, was einen zusätzlich auch unter Druck setzen kann? Ist es was, hey, jetzt ist offen, ich muss da gar nichts verstecken, feuerfrei, ähm, oder, oder hat, hat das auch was, wo man sagen könnte, hey, wow, fühle ich mich gar nicht so wohl damit?
0: Also, ich habe es tatsächlich am Ende immer mehr versucht zu umgehen. Ich habe es als sehr okay. unangenehm wahrgenommen. Ja. Ich glaube aber auch, ich merke schon, dass das so ein Ding ist, dass man in die Box reinkommt und sich dann von den, von den Kursen, die davor waren, die Zeiten anschaut und sich so ein bisschen misst. Mhm. Und so dieses Thema hat, oh Mist. Ähm, mhm. Person XY, die ist doch ungefähr mein Niveau. Die hat das Gewicht genommen. Ich habe es jetzt gerade ausprobiert. Boah, schaffe ich das echt? Also, ist das ist schon hart. Und du weißt ja überhaupt nicht, was die Person gemacht hat. Vielleicht hat die am Abend ähm, massenhaft Kuchen gegessen und ja. hat ihre Glukosespeicher voll bis oben hin und hat so richtig rausgeballert, wie ich an dem Tag mit dem mit dem Slamboy. Ähm, und dann irgendwer, der reinkommt und das letzte Mal um 12 gegessen hatte, völlig fertig von Tag ist, schlecht geschlafen hat. Also, ja, mir, mir hat es nicht so gut getan am Ende. Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es sehr, ja, dieses sich aneinander messen in einem für mich sehr alltäglichen Rahmen sehr in den Vordergrund pusht. Und das finde ich nicht immer gut, mhm. weil mein Stand heute ist nicht immer vergleichbar mit dem Stand des anderen. Und mhm. rational weiß man das vielleicht. Ja. Aber es unterstützt halt einen Mechanismus, den wir Menschen sowieso schon in uns haben und der ja auch gut ist, dass wir es haben. Es ist ja gut, dass wir uns gesellschaftlich mit anderen vergleichen, dass wir mhm. versuchen, mitschwimmen zu wollen. Das, ist ja,
1: mhm. das
0: sind ja Mechanismen in der Psyche des Menschen, die können auch super gute Situationen haben, dass ja. wir als Gruppe viel mehr leisten können, weil der neben mir auch noch was macht und ich einfach mitziehe. Mhm. Aber das im Alltäglichen zu haben, fand ich jetzt, hat mir auf jeden Fall nicht so gut getan.
1: Weil dann vielleicht genau diese Regenerations- oder auch Low-Level-Phasen ähm, fehlen, die es braucht. Also das, das Spannende finde ich, ich habe einen Freund, der fährt sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut, sehr, sehr viel Rennrad. Ähm, und dann bin ich dann nach ewigen Zeiten mal wieder mit und ich kann irgendwie kaum 25 Kilometer Rad fahren, ohne dass ich runterfalle, wirklich. Ähm, und dann sage ich, du musst dich jetzt doch tierisch langweilen damit. mit mir. Und dann sagt er sagt, nee, die Unterhaltung ist gut. Und zweitens... Basis-Ausdauertraining macht mir viel zu wenig. Und erst dann habe ich quasi auch erfahren und gecheckt, sozusagen, dass es wirklich auch für die, für die Leute, die richtig gut radfahren eigentlich was bringt und dran ist, bei guter Sauerstoffsättigung einfach dahin zu radeln. Ne? Und nur hat er mir dann erklärt, aus oh, Zeitmangel macht er das halt manchmal auch nicht, sondern er versucht Intensität und manches kommt dann eben zu kurz und, und das sozusagen rächt sich dann erst ganz, ganz spät oder an, an anderer Stelle einfach auch.
0: Ja und vor allem, wenn man nicht bewusst hinschaut, merkt man es am Anfang gar nicht. Mhm. Also man, das ist das ist so ein Automatismus, dieses sich vorher zu einem Kurs eintragen. Ich habe das immer gemacht. Am Ende der Woche, für die nächste Woche, habe ich meine Kurse geplant. Die standen im Kalender. Mhm. Ich konnte mich einen Tag vorher abmelden. Einen Tag vorher hast du noch keine Ahnung, wie ist meine, mein, mein körperliches Empfinden an dem Tag. Ja. Das war reingeplant. Ich hatte meinen einen Rest-Day. Ich hatte meinen einen Oli-Day. Am Resttag habe ich dann irgendwie Yoga gemacht oder so. Mhm. Also, ich bin hingegangen. Ich mhm. bin da gewesen und ich habe mitgezogen und, mhm. und dieser Kontext verführt halt so dazu. Und mhm. das kann super gut sein, wenn jemand dann nur sagt, ich gehe nur dreimal die Woche oder so und sich aus diesem sehr gut darin ist, diesen ganzen kontext cues nicht zu verfallen. Mhm. Ja. Aber man muss halt bewusst gegensteuern und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass das, es glorifiziert das eine und die andere wichtige Komponente fällt halt so ein bisschen hinten runter und das fände ich auch schön. Quasi, man muss, ja nicht, man muss ja nicht nie ballern, man kann ja gern ab und mhm. zu ballern und ja. dann halt ab und zu auch mal sein, sein Krafttraining, sein Maximaltraining machen, wo man jede Minute irgendeinen Rap macht und dann nach 15 Minuten durch ist und dann noch irgendwelche anderen Sachen ähm, macht, wo man jetzt nicht so das Gefühl hat, boah, man ist jetzt völlig zerstört danach.
1: Also da wäre es gut, wenn ein, ein Fokus wäre eben auch mal auf dieses Low Intensity und dass ich eben auch nicht immer nur ballern muss oder mich auch nicht nur mitziehen lassen muss. Da sind wir aber dann in dem Bereich, wo es ja dann um Haltung wieder geht und zwar die Haltung, die ich anderen Haltungen auch entgegensetzen kann. Also dieses Gefühl, was macht mich denn stark, mich auch zu fragen, hey, wie bin ich heute drauf? Bin ich nach meinem Rest Day geplant heute wirklich so drauf dass das dran ist, was ich mir letzte Woche ausgedacht habe? Oder wie fühle ich mich jetzt gerade in der Sekunde? Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß bei mir, ich halte mich immer für einen super reflektierten Menschen, aber ich habe meinen Plan, der soll funktionieren. Und ich bin dann eher halbkrantig, wenn es nicht funktioniert. Aber ich komme nicht auf die Idee zu sagen, hey, ich hatte einen psychisch anstrengenden Tag oder vielleicht schon ein, ein intensives Gespräch vorher, das mich noch in den Band zieht. Und eigentlich bin ich schon körperlich dann nicht mehr so leistungsfähig. Und um statt zu sagen, Mensch, dann tue ich mir was Gutes, Low Intensity haben wir es genannt, ähm, oder sogar Pause, sogar Füße hoch auf dem Sofa, eine Tafel Schokolade. <lacht> ähm, aber nein, dann muss das Ding durchgezogen werden beim Klettern, dann anders wie beim Crossfit, aber dann tun mir hinterher die Finger weh, ich bin unzufrieden, hat eh nicht geklappt. Ich frage mich manchmal aber nicht lang. Und
0: vor allem, das finde ich, wo du es ansprichst, das Thema Haltung aus sich selbst gegenüber. Mhm. Wie gehe ich mit mir selbst um? Und kann ich wertschätzend, achtsam in mich rein spüren, was jetzt gerade gut ist? Und manchmal ist es die Couch. Manchmal ist es auch der super entspannte Run. Mhm. Ähm, einfach mal locker 30 Minuten völlig entspannt sich ich habe mich letztens mit einer Freundin getroffen und wir sind richtig entspannt in der Donau entlang ge gelaufen und sie irgendwann so, Leonie, mach mal low hier, mhm. wir wollten entspannt laufen. Ja. Und äh, ja, irgendwie zu sehen, was, was ist so die automatische Bewertung von einem selbst für eine erfolgreiche Handlung? Ist das jetzt... Immer nur, wenn es anstrengend war, wenn es hart war, wenn ich mich durchgebissen habe, dann war es gut. Oder ist es, ich, ich fall von einem Extrem dann ähm, sorry ins Extrem auf der Couch sitzen <lacht> und mich halt mit drei Schokotafeln vollfressen, weißt <lacht> du, was ich meine? Also ja. tut mir das eigentlich wirklich auch gut? Oder ist das dann mein, mein inneres Rebellieren gegen all die Restriktionen, die ich mir vorher gesetzt habe, gegen all mein Kommen? Also das schaffst du jetzt noch, kommen das haust du noch durch. Und dann, ja. dann sind alle meine Selbstregulations-Energetanks äh, leer. Da ist ja. nichts mehr. Ja. Und dann kommt das Refle äh, Reflexive. Dann kommt ja. dieses: Okay, ich, ich setze mich vor, vor YouTube oder vor Netflix und ich kann gar nicht mehr ausmachen. Mhm. Also, ich, ich habe so überhaupt keine Selbstkontrolle mehr. Und es tut einem dann ja auch nicht gut, wenn man bis nachts um eins die Netflix-Serie nicht ausmachen mhm. kann und irgendwann bei Einschläft oder so mhm. und es dann erst schafft. Und dann ist man am nächsten Tag noch fettiger. Weil weil man nicht genug geschlafen hat. Also ähm, ja. ja, irgendwo.
1: Also ja. Ja, ähm, liebevoller Umgang mit sich selber, hast hm. du es genannt, so, aus, aus der christlichen Perspektive hätte ich gesagt, da bin ich natürlich bei einer ganz zentralen Haltung und spannenderweise einer, die, die ich finde, die im Christentum auch immer wieder hinten runterfällt, wenn es nämlich heißt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und, und so dieser Gedanke und... Wenn ich mich selber nicht lieb haben kann, wenn meine Haltung, so hast du es genannt, mir gegenüber, eine ist die vom einen Extrem ins andere fällt, wie gehe ich denn dann mit anderen Menschen um?
0: Und das finde ich tatsächlich im Sportkontext sehr spannend, weil mhm. ich kenne viele Leute oder im Crossfit-Kontext habe ich so erlebt, du gehst sehr an deine Grenze. Mhm. Du merkst, du bist an der Grenze. Du hast das Gefühl, du kannst noch ein bisschen mehr pushen, dann wird dir schwindelig, dann wird dir schlecht. Okay, du pushst weniger, dann machst du ein bisschen mehr Pause. Und da läuft ja ein Dialog in deinem Kopf mit dir selbst ja. ab während dieser Phase. Oder beim Bouldern, du du ähm, weißt, du musst da jetzt springen, um zum nächsten Griff zu kommen, und du merkst, du traust dich aber nicht und deswegen fällst du runter. Wie redest du dann mit dir? Ja. Oder du 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 hast Angst und du weißt noch und genau in diesem Moment, wie wie versuchst du dich überzeugen, das das zu ja. tun? Und diese Art von Selbstinteraktion, finde ich, kommt beim Sport super gut raus. Oder meine Mutter ist jemand, die hasst Sport, die mhm. findet es grausam. Mhm. Aber genau wegen diesem Punkt, wegen diesem, wegen diesem Gefühl von, oh, jetzt wird's anstrengend und mhm. das ist etwas, was ich machen muss. Mhm. Und der Arzt sagt, ich muss jetzt Sport machen mhm. und deswegen quäle ich mich. Als Kinder, wir sind liebend gern gerannt. Ja. Wir, wir, keine Ahnung, wenn es nicht schnell genug geht und ging, ist man halt hingerannt. Ja. Und da hat man nicht, nicht gejammert die ganze Zeit, oh wie anstrengend das jetzt ist. Nein, da war, da war die Schaufel, war da drüben und die wollte man unbedingt haben. Mhm. Und das ist eigentlich in uns Menschen drin. Mhm. Und durch diesen ganzen Zyklus von... Ich ich habe aber nur mich richtig bewegt, wenn ich so und so viel Gewicht genommen habe, wenn ja. ich den richtig geilen Boulder gemacht habe und guck mal, der ist viel cooler, weil der hat XY gemacht und deswegen muss ich das auch und um Dinge zu erreichen, haben mhm. wir gelernt, wir müssen uns hinprügeln. Wir müssen mhm. streng mit uns sein. Mhm. Wir müssen uns also disziplinieren und das ist das, was wir gelernt haben, um Dinge zu erreichen. Und Sorry, ich bin nee, schon wieder abgedrückt. Nee, ne?
1: voll gar nicht. Also aus meiner Perspektive überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, du hast mich voll, voll erwischt. Wie rede ich denn mit mir selber in dem Moment, wo ich an meine Grenze komme? Rede ich dann liebevoll oder rede ich hartherzig? Ich würde quasi Das nochmal gern wenden, das, was wir bisher besprochen haben und fragen, gibt es denn so im sportlichen Bereich, also egal in welchem sportlichen Bereich, Menschen, die dir in der Hinsicht, die wir jetzt besprochen haben, irgendwie auch vorbildlich sind?
0: Also ich habe ein Vorbild, der jetzt selbst nicht Sportler ist, aber mit vielen okay. Sportlern zusammenarbeitet, ja. George Mumford heißt der. Ja. Ist super erfolgreich im Bereich ähm, Coaching von, ich glaube, der macht überall überwiegend Basketball mhm. in den USA okay. und bringt Basketballern Mindfulness bei. Und der war selbst sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, aber mhm. drogenabhängig, also hat Heroin gespritzt okay. und hatte sehr starke Rückenschmerzen. Und als er dann aufgehört hat, das Ganze mit Drogen und Alkohol zu betäuben, kamen diese Rückenschmerzen raus. Und er hat dann das erste Mal sich angefangen zu beschäftigen mit dem Nervensystem, mhm. mit der Psyche. Ja. Wie kann er mit diesen Schmerzen umgehen? Mhm. Und weil er, also in einem Interview fand ich es ganz spannend, er hat so ein bisschen gesagt, er, er ähm, tendiert zu Extremen ja. und dann ist er halt gleich äh, super tief in Meditation eingestiegen und ist Meditationslehrer geworden und hat mhm. seinen Job gekündigt und mhm. hat mit Knastis gearbeitet, mhm. ähm, also selbst dunkelhäutig ja. und hat da, glaube ich, einen ganz guten Zugang zu, ist so in einer, in einer toughen Neighborhood aufgewachsen mhm. ähm, und den finde ich immer wieder super inspirierend, weil er halt dieses Thema auch aufwirft von ähm, du denkst, du kommst nur mit, mit dir selbst streng sein weiter. Ja. Und dass das aber halt ein Trugschluss ist, dass man sich da in eine Ecke, man, man, ist, man ist quasi in der Vergangenheit damit einen Schritt weitergegangen und deswegen hat man das Gefühl, dass es auch in der Zukunft einen weiterbringen muss. Mhm. Aber es bringt einen nur bis zu einem gewissen Punkt und dann wird einem diese Krücke, die man genutzt hat, um dahin zu kommen, wird einem quasi zum, zum Gefängnis und, und ja. hält einen davon ab, weiterzukommen. Oder hindert einen darin, hm. weiterzukommen, als man kommen könnte. Und den finde ich super inspirierend. Ähm, könntest,
1: du den, könntest du den Namen nochmal sagen?
0: George Mumford. Okay. Ich kann auch Und könntest du mir
1: so einen so ein, so ein Link geben, weil ja. dann würde ich das in den Beipackzettel von unserem Podcast, Klar. weil das bin ich sicher, dass das den einen oder die andere auch interessiert.
0: Ja. Und eben Cole Sager fand mhm. ich im Crossfit-Bereich einen unheimlich ähm, sympathischen Typen, ja. der sich eben auch mit vielen diesen Themen auseinandersetzt.
1: Mhm. Und das finde ich ja ganz faszinierend. Ähm, jetzt fällt mir, weil du den Namen sagst, vielen Dank, auch nochmal das ein. Du sagst, hast wirklich gesagt, der Basiert so auf christlichen Werten auch und, und macht die Ehe und den Umgang mit der Ehefrau zum Thema in der Crossfit-Box? Nee, nee? Also
0: er hat ähm, auf Instagram, letztens hat er einen Sohn bekommen vor einigen Wochen, ähm, Geburt ist also mhm. noch ein bisschen kritisch, daher ist gerade nicht so viel los, aber der hat früher immer Marriage Monday gemacht, wo er so ein Thema zu seiner Beziehung thematisiert hat und ja. er hat auch viel dafür plädiert hat sich morgens immer sein Journal genommen mhm. ähm, und hat irgendeine Passage aus der Bibel reflektiert oder okay. also viel auch in die Arbeit in die Richtung gemacht,
1: ja.
0: viel über die, über die Haltung beim Sport auch erzählt, wie es ihm mit verschiedenen Themen geht. Ähm, ja, den fand ich sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und trotz dieser ganzen Themen vielleicht für manche männliche Zuhörer ja. auch ein unheimlich erfolgreicher Athlet, und also ein Schrank. <lacht> also der Typ, der nur äh, dem hätte <lacht> ich auch sonst, wenn ich dem begegnen würde.
1: Voll schön, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt quasi die ganze Zeit eigentlich uns um das Zentralwort Haltung gedreht. Mhm. Ne? Haltung bei den Übungen, innere ähm, Haltung, Haltung von anderen mir gegenüber. Ich wag's trotzdem noch und sage, ich habe dir im Vorfeld mal so diese Thesen zugeschickt von mhm. Sport und Kirche. Das ist ja was, was mich auch ziemlich motiviert einfach so in diesem Bereich. Gab es da eine oder zwei, keine Ahnung, wo du, wo du denkst, Mensch, die fand ich ziemlich gut?
0: Hast du die nochmal für mich?
1: Nee, im, im, im Moment. <lacht>
0: <lacht> ich sagte vorhin ja. noch, sollte ich nochmal Handy ich noch mal? holen. <lacht> nee, Tatsächlich ist, ist mir aber der Punkt Gemeinschaft ja. im Kopf geblieben. Ja. Und ich finde den besonders wichtig, weil der sehr, sehr stützend sein kann. Ja. Also Menschen sind Gemeinschaftswesen mhm. und wir können so viel mehr, wenn wir die Unterstützung von anderen Menschen haben. Also mhm. es gibt die interessantesten Studien, die sagen, dass ob jemand soziale Unterstützung hat, nennt man es im Psychologiebereich, mhm. ist wirksamer für die Langlebigkeit einer Person, als jegliche aufhören mit Rauchen, Sport machen, sonst irgendwas. Also mhm. wir sind soziale Wesen und wir brauchen das zum Leben. Und das ja. tut uns so gut. Und deswegen fand ich diesen Podcast auch super spannend und das Thema ja. Haltung auch super spannend. Weil die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft gestalten, kann auch beeinflussen, ob es uns hilft mhm ob wir in bestimmten Bereichen über uns hinauswachsen oder es kann uns klein halten oder es kann uns zurückhalten. Wie auch vorhin gesagt, wir sind Menschen, ähm, als Menschen passen wir uns an. Und deswegen kann die Kultur, in der wir uns begeben, uns auch super zurückhalten in dem, was eigentlich unser Potenzial wäre. Mhm. Und ähm, das fand ich bei den Thesen besonders mhm. schön. Also, es ist ja auch in vielen, in den, in den meisten Thesen wiedergekommen, so also, dieses Inklusion ich, von, von anderen Menschen, von Menschen mit weniger Fähigkeiten, mit einem anderen sprachlichen Hintergrund. Also,
1: du weißt ja doch. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin jetzt total dankbar, dass du dich eben nicht auf die eine oder andere These dann versteift hast, weil das auf irgendeinem Blatt steht, sondern im Prinzip ist es ja. Genau das Dahinterstehende, zu sagen, also ähm, diese Aktion in meinen Augen gibt es, weil wir sagen, wir bauen Gesellschaft zusammen. Oder halt eben nicht. Wir entscheiden uns ähm, sozusagen, unsere Fähigkeiten einzusetzen zum Wohle anderer mit der uns möglichen Achtsamkeit. Oder halt eben nicht. Wir nehmen andere mit rein. Oder eben nicht. Ähm, und von daher vielen, vielen herzlichen Dank, ich drehe jetzt trotzdem noch eine Runde. Wir sind schon beinahe, beinahe am Ende, so von der Zeit her. Aber mich würde interessieren, gibt es denn was, wo du sagen würdest, so uns als Gesellschaft würde ich dies oder jenes noch wünschen? Also sozusagen, wo man sagen könnte, da gibt es noch Luft nach oben.
0: Ich finde es tatsächlich dieses Thema von, ich finde den Begriff irgendwie so, so, so unhandlich, liebevoller Umgang mit sich selbst. Ich glaube, dass wir da noch nicht als Gesellschaft an dem Punkt sind, wo wir sein könnten. Gerade mit diesem ganzen Thema Corona-Gegner ähm, und Befürworter der Maßnahmen habe ich nicht das Gefühl, dass wir als Gesellschaft uns gegenseitig zuhören und auch den Sorgen zuhören. Also weil Menschen für oder gegen etwas sind, bedeutet ja auch, dass sie etwas berührt, dass sie sich Sorgen um was machen. und ich habe das Gefühl, dass es viel um so einen so ein Hick hack Hickhack geht. Mhm. So ein ich fühle mich nicht ähm, gesehen und verstanden und ich muss dagegen sein und ich muss laut sein und ich muss euch scheiße finden. Und, und wenig dieser Dialog von, hey, was, was, was sind denn die Dinge, die dir Sorgen machen bei den ganzen Maßnahmen? Ja. Oder was sind die Dinge, in den USA sieht man es, ähm, im politischen Bereich, wo sich die, die Republicans und die Democrats, die reden ja kaum mehr miteinander. Mhm. Also... Was passiert denn, wenn da in einer Beziehung der eine Republikaner und der andere Demokrat ist? Also ja. wahrscheinlich umschiffen die das Thema komplett. Also ich mhm. glaube, dass wir da als Gesellschaft auch das Thema Demokratie auch noch viel besser leben können, wenn wir diese diese Pluralität an Meinungen, an Gedanken, wenn wir da besser mit umgehen können. Und ich glaube, mhm. dass dieser dieser nicht liebevolle Umgang noch so ein Teil aus der letzten Epoche ist, den wir natürlich als Kinder mhm. mitgekriegt haben. Als Kinder mhm. eines eines viel autoritäreren Systems, viel autoritärere Erziehung. Mhm. Und die arbeitet eben mit Verboten und Geboten. Und das mhm. ist ja auch das, was wir momentan halt mit Corona dann machen. Dann werden halt Dinge verboten, weil sich die Menschen nicht dran halten. Mhm. Ähm, aber Verbote und Gebote, naja, Gebote weniger, aber Verbote... Produzieren auch Gegenwehr, produzieren Druck, ähm, sind in manchen Situationen vielleicht nicht angemessen und ähm, deswegen versuchen die Menschen dann so irgendwie sich drum herum zu schlängeln und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft noch, noch Arbeit vor uns haben und noch viel mehr Potenzial in diesem demokratischen System haben und in mhm. dieser, ja wie ich gesagt habe, Pluralität, wenn wir lernen, uns selbst gegenüber liebevoller zu sein mit unseren Schwächen und anderen Menschen zuzuhören und mhm. sie ernst zu nehmen. Und dann, glaube ich, können wir uns auch viel einheitlicher durch schwierige Phasen arbeiten.
1: Das finde ich eine super spannende Frage. Da geht es für mich fast nochmal ein neues Fass auf, weil ich nämlich dann denke, so für mich, Braucht ja viel Haltung, einem anderen zuzuhören, der nicht meine Meinung hat? Braucht ja wirklich auch sozusagen ein geklärtes Selbstverhältnis zu sagen, hey, ich kann das aushalten, dass der momentan was sagt, was ich gar nicht teilen kann und ich fühle mich dadurch nicht sofort abgewertet, nicht sofort zurückgesetzt, nicht sofort verletzt, sondern ich, ich kriege es überhaupt mal hin zu sagen, was ist meins, was ist seins und dann noch den Übertrag zu sagen, hey, ich höre dir und mache dir Sorgen. Ich teile die Sorgen in dem und dem Bereich nicht oder ich finde es voll wichtig, dass wir die und die Maßnahmen ergreifen, aber ich urteile nicht sofort ab.
0: Und also ich finde es tatsächlich super spannend momentan und auch in der Corona-Diskussion, weil es ja ein Problem der Gesellschaft ist, was auf einmal super viel Kontaktfläche mit der Wissenschaft hat. und mhm. Wissenschaft ist mir super wichtig und ich glaube, ich hatte durch mein Studium und jetzt meine Promotion, also dass ich meinen Doktor mache, ja. bin ich sehr tief drin in wissenschaftlicher Methodik, in dem ja. Dialog in dem Bereich und da merkt man sehr, gerade an, an verschiedenen Kritiken. Also ich habe immer so das Gefühl, Drosten zum Beispiel verzweifelt zwischendurch immer mal wieder, mhm. weil er so das Gefühl hat, jetzt wird er schon wieder missverstanden ja. und jetzt kriegt er irgendwelche Kritik, die er als nicht gerechtfertigt sieht. Und mhm. da, finde ich, haben wir so ein Paradebeispiel von etwas, was halt nur ein bestimmter Kreis an Menschen versteht, wie das genau entsteht, was diese ja. Studien bedeuten. Und jetzt haben wir einen immer mehr wachsenden Teil, der Ges wobei, was heißt immer mehr wachsend, weiß ich gar nicht. Wir hatten schon immer die Impfgegner. Ja. Wir hatten schon immer die Leute, die sagen, hey, ähm, mit Impfungen wurden irgendwelche ähm, Bevölkerungsgruppen sterilisiert oder sowas. Mhm. Und die, ja. die Wissenschaftler dieses Gefühl haben, da findet überhaupt kein Dialog statt. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie kommst du jetzt auf XY und wie können wir da gut mit umgehen? Aber da habe ich das Gefühl, haben wir, haben wir eine, neue, eine neue Fläche und viel mehr auch im Alltag so diese Diskussion von, boah, die behaupten noch immer, was sie wollen und. Ja. Also ja, also, finde ich auch sehr spannend.
1: Da geht es dann, da dann genau um diese Transferleistung, nämlich anderen zuhören, vielleicht sogar akzeptieren, manche Sachen kann ich nicht wissen, weil ich bin kein Virologe. Oder wenn ich sogar Virologe bin, dann bin ich nicht Virologe für dieses spezielle Virus. Und dann glauben, zu können oder vermitteln zu können oder auszuhalten, dass bei dieser Vermittlung Informationen verloren gehen.
0: Oder dass ich immer wieder Anschuldigungen kriege, die ja. ich nicht verstehe. Und dann ja. nicht irgendwann zuzumachen und zu sagen, gut, ich ziehe mich komplett zurück, macht ihr was, macht ihr, wollt, mir, was ihr wollt. Sondern ja. immer wieder auf den anderen zu... Ja, also mhm. im, ja. Im, im rationalen Rahmen. Also irgendwann kann man auch sagen, gut, also du möchtest nicht mit mir reden, <lacht> dann lassen wir es auch. Ja. Ähm, aber immer wieder offen zu sein. Und das finde ich tatsächlich einen sehr christlichen Grundsatz, ja. ähm, den ich aktuell in unserer Gesellschaft sehr, sehr wichtig finde. Dieses, ähm, ja, ich finde es so ein bisschen dieses, halte ich ihm auch die andere Backe hin. Also dieses, ich, wow. ich okay. gehe dieses Risiko ein, ich ja. gehe nochmal in Kontakt, gehe das Risiko ein, dass ich mich super verletzt fühle von deinen Anschuldigungen, dass ich das Gefühl habe, überhaupt nicht durchzukommen mit meinen Erklärungen. Ähm, also, ja, da habe ich das Gefühl, haben wir eine, eine Herausforderung.
1: Vielen Dank. Also das in, in und bei aller Komplexität finde ich ein super schönes Schlusswort, aber auch ein tiefes Schlusswort. Die andere Wange hinhalten, nochmal in Kontakt gehen, auf die Gefahr hin, dass ich mich verletzt fühle, das braucht Haltung, aber es ist auch eine unglaublich starke Haltung und ähm, um es nochmal auf den Sport zu beziehen, das ist natürlich auch nochmal eine Haltung, die uns dann in solchen Dingen wie dem Sport erst recht gut tun würde. Ja. Dieses liebevolle und manchmal vielleicht auch ja, ein bisschen leidend, sich selbst aushaltende, indem man so ist, wie man ist. Ich sage dir vielen, vielen Dank, Leonie. Ich habe eine Frage noch zum Schluss, ja. die stelle ich immer. Ähm, wie so eine Art Kontrollfrage, Thema wissenschaftliche Methodik. Gab es denn jetzt in diesem Gespräch was, wo du denkst, Mensch, das wäre ich ganz noch gefragt worden und das hat er jetzt gar nicht gefragt.
0: Also ich glaube, wir hatten ähm, bevor die Aufnahme startete, ja. hatte ich noch erzählt über dieses Thema Frau im Sport,
1: Richtig. die Rolle der ja. Frau. Guck und meine Kontrollfrage. Hat sich Super. Ja. <lacht> und
0: bitte. ich glaube, dass das noch mal eine sehr neue Dimension aufmacht, die vielleicht auch vielen Männern nicht bewusst ist. Mhm dass Sport machen für Männer häufig was anderes bedeutet als Sport machen für Frauen. Und dass da ja, noch mein Bereich reinkam. Und ich hatte eben am Anfang, bevor ähm, wir uns angefangen hatten ähm, aufzunehmen, hatte ich erzählt, dass ich heute Morgen meinem Freund eben erzählt hatte, ja. ähm, soll ich das denn erzählen mit <lacht> Thema Ernährung und das ja. Thema im Sport und ähm, ja. du von dem Film erzählt hast. Und dass er dann meinte, nee, nee, erzähl das voll, das ist super wichtig. Und ja. das wäre noch ein Thema gewesen.
1: Schilde doch mal aus deiner Sicht, inwiefern ist denn für, für Frauen Sport auch nochmal anders als für Männer?
0: Also ich glaube, was das Schönheitsideal betrifft, ist das typische Schönheitsideal, Männer sollen muskulös sein. Mhm. Und das kriegst du hin, indem du viel Sport machst oder auf jeden Fall Gewichte ja. drin hast. Mhm. Schönheitsideal für Frauen ist, also ob du jetzt Muskeln hast oder nicht, ist eigentlich relativ wurscht. Du musst maximal dünn sein. Also, das heißt maximal mhm. dünn, da kommt es dann auch auf die Präferenzen der Männer oder die, ähm, mhm. das Jahrzehnt, auf, in dem wir uns gerade bewegen, drauf an. Mal ja. sind es die großen Brüste, mal die kleinen Brüste, die irgendwie toll sind. Ähm, aber primär nicht muskulös sein, nicht männlich sein in seinem, in seinem Auftreten, ähm, sondern eben möglichst dünn. Und da habe ich das Gefühl, wird auch viel von der von der Fitnessindustrie so ein bisschen verkauft, Sport hilft dir beim Abnehmen. Mhm. Das heißt, dadurch kommt so ein Zyklus von, oh Mist, ich habe zugenommen, ich gefalle mir nicht mehr, weil ich entspreche nicht mehr dem Schönheitsideal, was ich habe. Ja. Also muss ich jetzt eigentlich Sport machen? Gut, dann melde ich mich irgendwo im Fitnessstudio an oder mache irgendeinen Sport, ähm, laufen auf dem Laufband, weil da habe ich gehört, verbrennt man besonders viel Kalorien.
1: Ja.
0: Und jetzt muss ich den fünfmal, die, dreimal die Woche, vielleicht machen wir mal so machen. Und den mache ich nachmittags, nachmittags nach einem anstrengenden Arbeitstag. Ich habe keinen Bock, also gehe ich dahin. Ich mache diesen Sport. Das ist eine Gruppe von Frauen. Und die schafft es dann so... Mhm. Ähm, maximal zwei Monate und dann hört sie auf und dann sitzt man auf der Couch und denkt sich, ach, ich will mir doch aber was Gutes tun und ja. deswegen sitze ich hier und esse meine Schoko Schokoladentafel. Mhm. Ähm, was ich super schade finde, weil ich da das Gefühl habe, der Spaß am Sport ist überhaupt nicht im Zentrum. Der Spaß an Bewegung, wenn es nach Hause kommt vom Bouldern, ja. der, der erzählt so begeistert von seinen Bouldern und den hat er gemacht und den hat er gemacht und dann, dann sage ich immer, komm, zeig mal. Und dann holt er seine App raus und sagt, Ah, und dann muss man so greifen und dann schiebt man da das Knie und dann so rüber. und Also das hört man super selten von Frauen, dass die dir dann erzählen, boah, auf dem Laufband, da habe ich dann die dritte Stufe <lacht> eingestellt. Nee, also ich habe auch eine ja. Freundin, die super begeistert ist vom Laufen. Also ja. jetzt
1: ähm, nee, will aber, ich nicht in den aber, Dreck ziehen. Nein, nein, gar nicht. Aber also das bindet für mich unmittelbar zurück auf das, was du vor erzählt hast, zu sagen, als Kind... Ähm, springst du hin, wenn es dir nicht schnell genug geht und da ist die Begeisterung im Vordergrund. Und das, was ich jetzt schon zu, gehört habe oder an, ist dieses verzwecktes Sporttreiben. Ja. Also Sport eigentlich nochmal als Verlängerung des Arbeitstages, weil ich bin jetzt lang gesessen und dann nehme ich jetzt mal Männer oder Frauen komplett aus, ich muss jetzt noch was tun, damit ich nicht ähm, hier irgendwelche äh, äh, Dingens da ansetze. Ähm, aber das ist dann wie eine, wie eine Pflicht, die noch sein muss und nicht, weil das so toll ist, auf dem Laufband zu laufen. Ne? Ja,
0: und dann kommt aber noch die extra Komplexität hinzu von, ja, also laut wissenschaftlichen Ergebnissen hilft Sport nicht beim Abnehmen. Mhm. Also Es heißt, ich mache etwas, bei den meisten wird sich nicht viel verändern, das führt zu Frust, man will aber auch nicht zu viel Muskeln aufbauen. Und das finde ich also, noch mal kurz, um aufzugreifen, wissenschaftliche Ergebnisse deuten eher darauf hin, dass Sport hilft für mentale Gesundheit. Sport mhm. ist unheimlich gut für den Menschen, mhm. aber eben eigentlich nicht zum Abnehmen. Mhm. Dann kommt noch die Komponente hinzu. Die meisten sagen dann, okay, ich muss aber so eine Lifestyle-Änderung machen. Ich muss jetzt Sport machen und ich muss meine Ernährung umstellen. Mhm. Das heißt, sie fangen an, weniger zu essen je weniger man isst, desto träger wird man auch, desto weniger Lust hat man auf den Sport. Mhm. Ähm, also da, da kommt so eine, so eine, ja, also ich, ich finde halt besonders diesen, diesen Punkt schade von, ich gehe zum Sport und mein Ziel ist es, dass es anstrengend ist, damit ich Kalorien verbrenne, damit mhm. ich nochmal so ein Accomplishment habe.
1: Mhm.
0: Und da habe ich das Gefühl oder habe den Eindruck, dass eher mehr Männer noch den Spaß am Sport haben. Und Frauen vielmehr dann dieses fixiert auf, auch, auch wenn man als Frau versucht, irgendeine andere, also ich jetzt, die gesagt hat, okay, gut, ich pausiere jetzt mal mit Crossfit, ich probiere mich jetzt mal rum. Mhm. Es gibt überall, werden einem irgendwelche bauchbeine pro kurse hinterhergeworfen mhm. oder Sculpture, keine Ahnung was, mhm. oder dünnere Beine in Und dann mache ich so einen Kurs und habe so eine Kursleiterin, die mich die ganze Zeit nur anschreit, dass ich doch die Übung weitermachen soll, damit meine Arme, Arme hübsch aussehen. Mhm. Aber ich will doch gar nicht, also mhm. ich will das doch machen, weil es mir gut tut und dann kommt mir halt noch mein wissenschaftlicher Part in den Kopf so, hä, also hilft ja. doch gar nicht, um dünnere Beine zu kriegen. Und das finde ich so, so schade.
1: Also ich will tatsächlich nochmal dann zurückkommen auf diesen Moment, weil da haben tatsächlich selbst Männer, wenn Männer ihr Dingens Nur machen, um ihr Ideal zu erreichen, haben die nicht den Nachteil, dass wenn sie Sport machen, Muskeln aufbauen, die dann aber, wenn sie zu viel sind, bei Frauen ja gar nicht gern gesehen sind schon wieder. Ja. Ne? Und dabei beißt sich es ja dann tatsächlich irgendwo. Ich mache Sport. Sport führt im Idealfall dazu, dass auch irgendwo Muskeln aufgebaut werden. Muskeln sind schwerer wie anderes Gewebe und dann habe ich am Ende vielleicht sogar eine Gewichtszunahme durch ja. Sport, keine Ahnung.
0: Also in meinen Crossfit-Hochzeiten war ich zu Weihnachten bei meinem Vater und meiner Stiefmutter mhm. und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Mir war halt warm, ich habe mein Jäckchen mhm. ausgezogen, ich hatte ein ärmelloses Oberteil an und meine Haare haben mich genervt und dann habe ich halt die Haare mhm. hochgebunden. Und meine Stiefmutter guckt meine Arme an und meinte, Hu, du hast aber Oberarme gekriegt. Mhm. Und also mit schon so einem Unterton, das war kein Kompliment. Mhm. Mhm. Und, also, mhm. sowas finde ich halt super schade. Und mhm. ich merke es aber auch immer mehr bei Männern. Dieser, also, du hast jetzt auch gesagt, klar, dieses Schönheitsideal von muskulös. Ich muss jetzt noch zum Sport gehen, mhm. damit ich noch. Ähm, immer mehr auch die Komponente auch bei Männern, diesen Aspekt von okay, ich muss aber auch weniger essen, mhm. damit ich dann Shredder bin, gerade im Boulder-Bereich, das finde ich so ein bisschen, deswegen fällt mir der Sport noch ein bisschen schwer, da so all in zu gehen, mhm. weil ich halt das Gefühl habe, dass da so ein sehr großes, sehr große Glorifizierung von möglichst dünn sein vorherrscht, von mhm. dann bin ich besser, weil ich bin dünner und jetzt habe ich meinen Intervallfastenplan und jetzt habe ich mein nur noch auch eine Mahlzeit am Tag planen. Und mhm. also auch diese diese kommen diesen Effekt von, was passiert eigentlich, wenn ich weniger esse, als ich brauche? Mhm. Was passieren da für biologische Mechanismen in meinem Körper, mhm. ähm, die meine mentale Gesundheit auch angreifen, dass ich schneller ähm, depressiv werde, dass ich schneller ängstlicher werde, dass ich... Dann am schlimmsten Fall noch in der Essstörung reinrutsche Rutsche von lauter okay. Diäten. Also da, da gibt es so eine Komplexität, die, finde ich, ist einfach nicht, nicht bewusst und finde ich halt leider bei Frauen besonders stark.
1: Und also spannend, dass du das sagst und jetzt... Wir machen heute den Podcast ein bisschen in Überlänge, ist aber gar nicht schlimm, weil ich tatsächlich jetzt nochmal auf diesen ähm, Film zu sprechen komme, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Die äh, Caro Sinon hat den geteilt. Ich weiß momentan leider nicht mal die Autorin. Der ist erst seit drei Wochen draußen. Leid. Meister, also einerseits wie das Licht, andererseits wie die Leichtigkeit und berichtet aus Perspektive einer ehemaligen Kletterin ähm, über diese gewollte Gewichtsabnahme bis hin zur Eating Disorder, also in Boulder, Colorado, ist dieser Film aufgenommen und die kommt ins Gespräch mit anderen Kletterinnen, ähm, die sich da mittlerweile und mit ähm, ein paar Jahren Distanz dazu geäußert haben und auch gesagt haben, was für ein langer Weg das war, da wieder rauszukommen, weil tatsächlich, und das könnte einer der großen ähm, Krücken sein im, im Bouldersport, unterschwellig schon total verbreitet ist. Die Autorin hat nur einen Mann gefunden, der sich da positioniert hat, der eben auch gesagt hat, wie es ihm damit ging. Und das heißt nicht zwingend, dass Männer, die da nicht betroffen sind. Das heißt vielleicht nur, dass Männer das auch ganz gut kaschieren können, aber nicht, dass es eben nicht schon ein Thema ist. Und, ich und das Irre fand ich... Ähm, dass genau das, was du beschreibst, diese Freude, die verloren geht, dass nur noch gebissen wird, dass manche sagen, ja bis hin zu sagen, ich hatte auch keine Lust mehr auf Sex, ne? weil, weil irgendwann diese Funktionen dann eben auch eingeschränkt sind. Dass erst im Rückblick ähm, diese Athletinnen sagen konnten, und ich war so froh, wo ich an dem Punkt daran gemerkt habe, hey, ich habe drei Kilo zu viel, aber Bollon macht so Spaß und ich gehe so gern raus und ich habe so einen Bock. Und in Klammer, ähm, Manche haben dann tatsächlich trotzdem mehr gerissen als zu ihren dünnsten Zeiten, weil sie hatten auch Strom.
0: Voll.
1: Also Light heißt, der Film lohnt sich, ist ein echtes Thema, wo du angesprochen hast. Und ich bin total dankbar für meine Kontrollfrage, weil dann wäre das hinten runtergefallen. Jetzt.
0: Voll. Und da finde ich, kommt man dann auch wieder zum Anfang. Also was ist meine Haltung mit mir selbst? Merke ich diese ja. Änderung? Ja. an mir selbst. Und das ist glaube ich ein Phänomen bei, bei Dingen, die sich auf den Körper auswirken. Wenn mein Knie wehtut, merke ich schneller. Gehe ich auch schneller zum Arzt und lasse ja. das abchecken. Wenn sich meine Gedanken verändern, wenn ich nur noch an Essen denken kann den ganzen Tag, mhm. wenn, ich, wenn ich super schwach bin, weil ich zu wenig gegessen habe, weil ich nicht, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich keine Lust auf Sex habe. Ja. Wer denkt denn, wenn er auf einmal keine Lust an Sex hat, dass es daran liegt, dass ich zu wenig gegessen
1: habe?
0: Ja. Das ist überhaupt kein Bewusstsein als Symptom, wie, wie wenn mein Daumen wehtut als Symptom von etwas. Und das finde ich super schade und ich glaube tatsächlich, dass es auch im männlichen Bereich noch weniger Bewusstsein für diese Themen gibt, weil mhm. ich muss ja anfangen, mich selbst zu reflektieren, meine Gefühle zu reflektieren, meine Gedanken zu reflektieren, in quasi eine Metaebene zu gehen und ja. das machen Mädels untereinander viel, viel mehr, als das Männer untereinander machen. Mhm. Das heißt, es wird bei Frauen noch viel mehr verstärkt, dass man es dann überhaupt merkt. Ja. Und Deswegen könnte ich mir tatsächlich, also neben der Stigmatisierung in der Gesellschaft, dass Männer, die sowas erzählen, halt eine Pussy sind, komm streng dich doch an und mhm. stell dich nicht so an. Ähm, ja. Und es ist tatsächlich im Essstörungsbereich super interessant, wenn man unter ein gewisses Gewicht rutscht, ähm, werden Gefühle stumpfer. Also das hat tatsächlich, das ist einer der Indikatoren, dass man unter ein gewisses Gewicht rutscht. Ja. Ähm, Sexuelle Funktionsstörungen fangen schon viel früher an und das muss man der Person noch nicht mal ansehen. Also es ist auch so dieses, wir haben unterschiedliche Körperkonstitutionen und auch unterschiedliche ähm, Setpoints, wo unser Körper sich wohlfühlt, wo alle Hormone gut funktionieren und es kann unterschiedlich sein. Und ich kann immer noch als Boulderer das Gefühl haben, deswegen wollte ich das sagen, ich habe immer noch diese drei Kilo zu viel, das kann doch noch nicht sein und trotzdem bin ich an diesem Punkt angekommen. Mhm. Und auch das Thema, wie lang habe ich schon ein, ein Restrictive Eating, also restriktives Essverhalten mhm. bedeutet das und dieses sehr kontrollierte Essen und nicht auf die Hunger und Sättigungssignale zu hören, auch das kann schon das System des Körpers durcheinander bringen und er fängt mhm. dann halt an, dagegen zu regulieren. Ja. Er fängt an, Hunger hochzuziehen und Sättigung runterzuziehen und es gibt auch momentan ganz spannend, um dieses Thema All-In, gibt es immer mehr, leider so in der Fitness YouTube-Industrie, ja. ähm, also jetzt wenig im Boulder-Bereich, immer mehr Fitness-Menschen, die sich damit auseinandersetzen, was macht das eigentlich mit dem Körper, wie komme ich da wieder raus und sich das auch, ja, also auch dieses ganze Thema mit Stigmatisierung, was ist, wenn ich dann mal zunehme und dann wieder abnehme, also die meisten Leute stellen dann fest, okay, ähm, wenn ich jetzt aber völlig frei esse, dann nehme ich erstmal richtig viel zu und? und dann findet sich mein Körper wieder ein ja. und Nehmen dann wieder ein bisschen ab. Aber allein schon diesen Kontrollverlust zu haben, unter Boulderern, die das dann am Ende noch als ihren Job haben, das, das ja. auszuhalten, plus von der Gesellschaft dann diesen, diesen Hate noch zu kriegen von, du nimmst jetzt zu. Also, das glaube ich, ist halt dann wieder der Kontext. Mhm. Wieder die Haltung, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber. Wie gehe ich mit meinen ja. eigenen Gedanken um? Ähm, also, ein super spannendes Thema.
1: Ja. Und, äh, und vor allem, weil du auch gesagt hast, wir kommen da wieder an den Anfang zurück, zu merken, ähm, zum einen, wann habe ich Hunger, wie viel Hunger habe ich, auf was habe ich jetzt Lust, was tut mir gut. Das hat ja auch schon wieder was ganz, ganz Liebevolles. Ich will es nicht total christlich aufladen, aber es kommt mir in den Sinn. Bei uns ist nicht umsonst das Abendmahl als gemeinschaftliches Teilen von lebenswichtiger Nahrung, von, von Wein und Brot, so von so Grundnahrungsmitteln, halt ein ganz Zentrales. Und, und eben nicht dann zu sagen, ja, ähm, heute darf ich aber nur...
0: Ja. ja. Und eben gerade beim Thema Essen dann auch diese ganzen, wie du es angesprochen hattest, diese falschen Überzeugung von was tut mir gut. Mhm. Also ist es nur die Schokolade, die mir gut tut, oder tue ich mir auch mit einem Salat und Vollkornkäsebrot was genau, Gutes. Ja. Und aber dann auch zu akzeptieren, dass es heute halt mal die Schokolade ist und ja. morgen gerne auch wieder ja. ähm, der Gemüseauflauf sein kann. Also ja, ja das finde ich eine super große Herausforderung, gerade weil halt unser Kontext uns sehr viel anderes entgegenschreit.
1: Vielen Dank, ähm, auch für diese und gerade für diese Extra-Runde. Ähm, Leonie, ich bedanke mich schlicht und ergreifend für das Gespräch. Ähm, für alle anderen sage ich, wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuhören, dann könnt ihr in drei Wochen wieder einschalten. Da gibt es die nächste Podcast-Sendung zum Thema O-Sport, Herr Pfarrer. Und ihr dürft gespannt sein, mit wem ich mich dann unterhalte. Tschüss. Lover. That's the end of all sport hair farah who's the host with the most that's my man phil you gotta give a toast how many other guys find the connection between sports and religion perfection so many things in common and he'd be talking about attracting people celebrate come out sharing the values when you're there team spirit making sure everything's so fair build communities inclusion and integrate if you don't like it i'm gonna set it straight haters gonna hate but there we go that's the free star rap got the thing flow all oh, sport Herr farah that's the end oh yeah cheers father which i assume it translates as in german i don't speak any german sorry